0: Анна, расскажи нам, пожалуйста, как у тебя прошла, скажем так, твоя вакцинация, и почему ты ее сделала уже после того, как вернулась из Питера, где работала над новым проектом?
1: Потому что есть такая легенда, а может быть и правда, что в первые дни после вакцинации желательно не находиться среди большого количества людей, Которые, возможно, болеют. Вот, потому что мы пока снимали три месяца, у нас периодически кто-то отваливался. У нас и основной актер переболел, и другие актеры, я не буду называть фамилии, в общем, много кто переболел, и даже оператор в какой-то момент переболел, вот, и поэтому, когда ты только вакцинировался, желательно не контактировать, то есть можно нежелательный эффект получить, поэтому я вот ждала-ждала, периодически э, сдавала, находясь в Петербурге, на антитела, потому что я переболела осенью, и я знала, что у меня антитела есть, и они, в общем-то, более или менее были там в какой-то приемлемой форме, то есть я понимала, что можно пока оттянуть вакцину,
0: Ну понятно. Что в итоге? Ковивак, спутник там или что? что В
1: Москве только спутник остался, все поэтому выбора ну, нет.
0: Без выбора, я
1: uh-huh.
0: вот. И как это все на жаре? Прям жестко крыло что называется, или, или так, температурка и прочее? Или, Темпера-
1: или температурки не было, но я когда болела корона, у меня его не, не было, не было температурки. Ломота.
0: Ну, понятно, в общем, классические Ломота,
1: отваливающаяся рука второй день, третий.
0: Хорошо, главное, что как в этом, просто как это там, спину ломит, хвост отваливается. Да, да, да. Thank you. Ну, привет! С вами подкаст «Ватсинема» и мы его ведущие Андрей
2: и Лера.
0: Мы возвращаемся к вам с нашим новым спецвыпуском и на сей раз к нам. Пожаловала э, в наш подкаст Анна Баштовая. Как, кстати, правильно, Баштовая, Баштовая ведь, да? Я Вестовая. сейчас вот
1: думала: интересно, правильно произнес вот или нет, потому что не всегда правильно правильно
2: произнес а, ты, Андрей. Супер, и, да? Отлично. Да, и, между все. прочим, наша первая гости Это а у нас гости и да, гости. У нас сплошные
0: гости, да. наконец-то, гостья. Анна Баштовая это историк кинокостюма. Как я, я, кстати, не знаю, это официальный титул или как это, это как Александр Васильев всегда представляется: Я историк моды. И, судя по всему, Или как? Это специальность да, потому прямо историки на костюме, которые мы нашли.
2: Да, да историки на костюмы, верно? Да, а... но я, я, честно говоря, придумала это
1: определение сама, и не уверена, что оно где-то там закреплено условно в оксфордских словарях. Да? вот Просто я в какой-то момент поняла, что историком именно моды я быть не могу, хотя есть историк, но ну, существуют историки моды, которые разбираются в моде. Mm-hmm. Да, я в моде не разбираюсь настолько глубоко, то есть я не могу вам сказать, чем 1650 год отличается от 1680 года, например, во Франции. Mm-hmm. То есть настолько глубоко я не знаю, но вот именно кинокостюмы и костюмы в кино это мой вот конек. я их знаю хорошо, я в них разбираюсь, я их изучаю каждый день мне кажется, все глубже, глубже и глубже. Вот я придумала себе такое определение: что историк костюма.
0: Да, ну и, собственно, Анна ведет канал, телеграм-канал костюм для чайников. Поэтому всем, кто выпуск этот слушает, обязательно нужно будет на него подписаться. Мы да. ссылку оставим в описании, и соответственно тогда переходим потихонечку к вопросам к нашим. Анна, расскажи, пожалуйста, о себе чуть подробнее: в плане в каком про определение мы поняли: а именно, как ты вообще в целом. Kill пришла к решению заниматься этим ремеслом, где училась, на, на кого училась или как-то это все э, само собой получилось и э, как, скажем так, вот от этого э, от этой работы или от этого может быть увлечения ты пришла уже непосредственно в саму киноиндустрию работать, ну, над какими-то конкретными проектами.
1: Знаете, это часа на полтора, если честно,
0: рассказываю.
1: Поэтому очень очень быстро по образованию я переводчик немецкого языка. Hmm. И очень родители хотели. но ну, у меня классическая история. Очень хотели родители какого-то такого фундаментального образования. Вот. Я очень хотела куда-нибудь художественного образования, Театрального образования. Но, ну, в общем, это несерьезно, да, как обычно считают родители для ребенка, особенно в нашей стране. Ну, там, как ты будешь зарабатывать. Вот. И пока я училась на иностранных языках на Индиазии, я дружила с худграфом. У меня был бойфренд с худграфа. Я ходила на все выставки. В общем, там тусила так скажем, больше с фотографом, параллельно делала какие-то фото-выставки и, в принципе, выпускалась я как э, переводчик, но параллельно я уже устраивалась как фотограф местной глянцевой журнала. То
2: есть
1: я выпустилась, подарила диплом родителям и, в общем-то, на следующий день уже официально работала репортажником сначала, а потом как бы росла-росла-росла. Mm. Вот. и это все было в Хабаровске, ключевая
0: Важная история. Да. да.
1: И затем в 2000, в, общем, в конце 2000-х, сейчас, чтобы не соврать, я переехала в Москву как фотограф, mm. но одевалась я так странно, что мне постоянно говорили, давай ты еще будешь стилизовать, потому что я делала какие-то безумные сочетания. И в мир моды я пришла фотографом, очень быстро стала параллельно стилистом, потом осталась просто стилистом. Потом работала вредом э, сайта Face.ru, и, в принципе, было много, где редактором, э, пишущим редактором, в общем, все около моды. Но параллельно я безумно болела кино, вот uh-huh. с детства буквально, кино было моя страсть, я могла по кругу смотреть какие-то фильмы, вот, и, в общем-то, тут как Тарантино, я не ходила в киношколу, я ходила в кино, да, вот. У mm-hmm. меня есть какие-то ключевые фильмы, например, Дракула Фрэнсиса Копполы, которого mm-hmm. я смотрела, не знаю, я могла его включить утром и смотреть там 5-6 раз в течение дня на видеокассете. Вот, потому что я ребенок 90-х. И я училась, мне кажется, костюму и вообще впитывала в себя стилистику вот благодаря этим бесконечным просмотрам. То есть mm-hmm. я пыталась понять, как это все работает. И это все так было параллельно. То есть я настолько любила кино, что мне казалось, я не могу без образования прийти в кино. Знаете, когда вы что-то очень хотите, вам кажется, что это настолько грандиозная какая-то вещь, что вы просто не можете... нужна
0: какая-то подготовка. Да, да,
1: да, да, что вы не можете прийти. И я прошла, в общем-то, довольно долгий путь стилиста, фэшн-консультанта, редактора. В общем, все это было связано с модой, так или иначе с одеждой. Пока я сама не приняла решение, что я отныне называю себя художник по костюмам. То есть это было... Вот, честно скажу. Просто в какой-то момент я всем сказала, так, ребят, я больше не стилист. Это был 2013, мне кажется, год, или 2014. я сама стала называть себя. Вот это как то же самое, как, что мы сейчас обсуждали, на на да? Да-да-да. Вот та, та, та же история. То есть ты как бы для себя решаешь, что вот так меня можно определять. И много было в моей жизни реклам как художника по костюмам, много коротких метров, клипов. И вот я в какой-то момент пришла к большим формам, и угу. сейчас у меня первый сериал, который да, я безумно да. люблю. Который снимали в Питере. Да, и мы еще будем много. снимать весь август. И очень а, ждут... еще будут... Да, У-у-у. у нас пока перерыв. Мы ждем, когда пройдут белые ночи, потому что у нас все действие разворачивается ночью.
0: Ну, хотя бы, если безымен и прочее, сориентируешь наших слушателей по, я не знаю, по сеттингу, и это проект эпоха. будет... Да, эпоха, сеттинги. Нет, нет, нет я могу проект... с
1: именами, а. потому что был уже... А... Уже показывали первую серию на кинофестивалях, И, напомню, на на ММКФ показывали. Этот проект называется «17.03». Угу, угу. Он про Петербург, и вот я сейчас скажу это определение, и после него обычно все очень скептично настроены, и я была угу. тоже так, когда мне позвонили продюсеры, значит, это про полицейских, притом главный ролик Гоши Куценко, про полицейских угу. в Петербурге. И когда вы, угу. ну, как бы слышите такое словосочетание полицейских в Петербурге исполнение Гоши Куценко, это такой обычно очень шаблонный набор, значит, представлений. Не, я,
0: я, 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 я все таки не соглашусь. Гоши Куценко еще в ментовских сериалах мы не видели, но понятное дело, что это не ментовский сериал говорит, конечно. Да, это
1: абсолютная фантасмагория, если честно, у нас там, в общем, чтобы не раскрывать секреты, для mm. меня это смесь Тарантино, Кубрика и Линча, потому что Ой-ой-ой-ой. очень много потустороннего. Такой немножко твин пикс, при этом э, дико все красиво по картинке, то есть очень дорого и местами очень по-кубриковски. Расследование убийства и всевозможные там штуки от э, Тарантино и кровища и так далее. И в общем я э, долго отказывалась идти в российские сериалы, но когда посмотрела пилотную серию, и почитала сценарий, и это все дико еще смешно, то есть еще прекрасно все написано mm-hmm. Денисом Артамоновым, сценаристом, и, в общем, я хохотала так, что я поняла, что вот надо идти. Что
0: оно, что прошло. Что парад. оно, да,
1: да. Uh, uh, у нас Роза Хайрулина, у нас Паш Табаков, mm. uh, у нас вообще. Отлично. Сейчас я боюсь кого-то забыть классного. У нас огромное количество актеров потрясающих. Но это
0: проект для, для платформы, получается, не для ТВ.
1: Это ТНТ Премьер.
0: Ага, uh-huh. для платформы. И премьера когда примерно, ну ориентировочно. Вроде как февраль,
1: потому что февраль б- большой отлично. да монтаж, постпродакшн, очень много материала, в общем такой mm. жирный прям сериал.
0: Супер, ну мы обязательно обязательно будем. Да. Это Будем следить. Да, переходим тогда к следующему вопросу. Расскажи нам, пожалуйста, ну, по твоему мнению, от, ну, скажем так, вот, ну, ты уже упомянула Драку, Копполы, расскажи, пожалуйста, вот теперь не о своих любимых, скажем так, работах, да, а именно, может быть, о самых запоминающихся, по твоему мнению, влиятельных, там, культовых и дорогих работах в кино с точки зрения кинокостюмов, но не обязательно твоих любимых. Ты можешь этот фильм, я не знаю, ненавидеть всем сердцем, но признаешь его значимость. Ну, есть да, что-то вот, как такое? Ну вот мы кстати, знаем, что говоря? есть
2: зеленое платье из Ускупления, и там, например, да, какие-то да, определённые наряды из унесенных ветром», даже желтое платье», прости господи, из фильма «Как избавиться от парня за 10 дней», то есть какие-то такие манки, которые оставляются в памяти э, тысяч, там, миллионов людей, вот, а тут именно, то есть, например, какая-то комплексная работа. Ну да. У меня есть,
1: конечно же, этот набор фильмов, и они все любимые, то есть я не могу назвать...
0: А, все таки нет
1: такого. Нет, нет любимого mm. фильма. У меня есть, наоборот, какие-то фильмы, которые мне очень нравятся режиссерски, но не нравится костейские, костюмы или просто сценарно. Mm-hmm. То есть я люблю голодные игры, но ну, я вообще человек, который смотрит mm-hmm. много кино, mm-hmm. а, любит разное кино и так далее. Да? Я и Марвел люблю, и DC люблю, и, и так далее, и т.д. вот при этом параллельно там весь Бергман естественно смотренный. Mm-hmm. А, да. вот. Сегодня день рождения, кстати. Сегодня
0: да. было много постов, да, мы Да,
1: вот. И в общем голодные игры я люблю, к чему весь пассаж был, но мне дико не нравятся там костюмы, то есть вот я не люблю очень их сильно. Значит, глобально, да, а вопрос, какие костюмы повлияли именно или ну, что, вот, что? Да.
0: И, и, Именно да, может быть, ну я не знаю. Давай обозначим там, не знаю, может, ну, пару-тройку проектов, какие, по твоему мнению, вот ну просто ну не выморот никак вообще из чего. Ну да, когда сознания. потом появляются десятки да.
2: модных коллекций, э, причем, ну, никогда это, например, маркетинговый прием, как в случае угу. с девушкой с татуировкой дракона, да, была коллекция «И Чем очень успешная. Вот, и вот, ну вот именно, вот, когда целое направление создается, Может быть, даже то есть про- проще пример приведу ведёт. на
0: Куприке, которого, как мы поняли, ты тоже любишь обожаешь, судя по аватарке канала, есть, есть э, заводной апельсин, э, механический апельсин, да, и. Космическая одиссея. А есть, например, Барри Линдон, который потрясающий, но скажем так: в народ ну не ушел. Ну, как та же те же, например, широко, Однако, Например, глазами, да, да, опять же,
2: есть очень серьезное влияние шивы. на да. фаворитки. Опять же, да, то есть да, самый да, упоминаемый да, во всех рецензиях к фаворитке был в свое время фильм. Это Барри Линдон, наверное, да. все-таки. Вот.
1: Да, но, но не с точки зрения костюмов, с точки
2: зрения
1: не, освещения, как снимать, в общем-то, на линзы при свечах и так далее. Да, но слушайте, костюмы 17, 16, 18 и 19 веков очень редко влияют на нас с вами, и было бы странно, если бы они влияли. Конечно же, на нас влияют фильмы, которые современники, наши идеи, современная одежда. Первое, что приходит в голову Матрица, неоспоримая вообще, наверное, mm-hmm. топ-5. Я сейчас, не, может быть, не в правильном порядке буду расставлять. Mm-hmm. Матрица точно очень сильно бы повлияла, потому что... Я была подростком, и я помню бум на длинные кожаные плащи, как у Нео. И потом mm-hmm. художница по костюмам Ким Барретт говорила, «Господи, он не кожаный, с чего вы все взяли, что он кожаный? Он из шерсти, из тончайшей, потому что если бы он был бы кожаный, он же так не развивался бы». Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но я помню, что все хотели длинные кожаные плащи, как у Нео. Хотели...
0: Тогда не было 4К просто.
1: Да, как, мы как воспринимали, так воспринимали. Я на ВИЧ смотрела точно в девятом м Латексные костюмы, как у Тринити, круглые очки и так далее. И Матрице было недавно 20 лет, собственно, да, в девятнадцатом году. вот И можно было наблюдать это триумфальное возвращение опять кожных плащей длинных, вообще моды 90-х. Uh, узких очков а в общем-то, герои «Матриц» да, и так далее. Yeah. Uh, самый-самый яркий пример, но я его привожу везде пусть будет еще раз, это футболка, которой мы обязаны Марлону Брандон, mm-hmm. потому yeah. что в фильме трамвай «На трамвай желание и «The Wild One» Дикари", они там один за другом шли, один yeah, 51 yeah, yeah. другой 53-го. А Брандо посмел появиться на экране в футболке, футболка была подником, никто не носил ее как отдельный предмет гардероба, все носили ее под рубашкой, вот. и только какие-то разнорабочие или грузчики иногда появлялись на улицах в футболке, когда что-то таскали. Вот. И Брандо был первым, кто появился на экранах в футболках, и так он был кумиром молодежи, конечно же, все поддержали этот тренд, продолжил его Джеймс Дин в бунтаре без причины», и у нас да. с вами появилась футболка. Да? Вот, Андрей в футболке, скорее всего, в да. часть ну, Да,
0: Само собой. Да. Со звездными войнами, правда.
1: Вот, Звездные войны, кстати. Но «Да. Звездные войны другая история. Тут про тиражирование образа я, я имею в виду принцессу Лею, конечно.
0: Ну, Звездные войны изобрели маркетинг в целом.
1: Да, 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 да. Тут немножко другое, да, это не ушло в народ, это ушло в амажи, карикатуры там, и так далее. Вот, что еще из таких Энни-Хол очень значимый. Mm-hmm с точки зрения да. моды, потому что Даян Китан в мужских одеждах, они были по-настоящему мужские.
0: И, может быть, что-нибудь из современного еще.
1: И современного, <связывающего> и современного. Сейчас, ну,
0: сейчас, сейчас Круэлла. Круэ... Надо, вот я возможно? про Круэллу
1: сейчас хотела сказать. А вышла Круэлла, я пока наблюдаю за происходящим. <связывающего> вот мои предположения были, что панк через нее вернется. Mm-hmm. Но ну, потому что мы сейчас очень активно эксплуатировали. 90-е, 80-е ну, да. мы тоже, в общем-то, эксплуатировали, эксплуатировали. Так мы потихоньку идем в обратную сторону. Ну и в принципе семи... до 70-х мы тоже дошли. Там недалеко панк, да. кожаные куртки, заклепки, значки, вот эти все булавки и так далее. Это было все круэлы. Вот. Просто понятно, что какие-то сложные платья они не пойдут в народ. Uh-huh. А возможно, вот прическа и кожаные куртки с заклепками и вот это вот. Что-то более понятное, оно пойдет.
0: Ну, девочки, мальчики, волосы уже. Уже а, красят, да. да. Девочки-мальчики,
1: да. да, уже волосы красят, тоже коллекционируют этих людей. На улицах Петербурга фотографировала пару подростков. Да, ну, же, как
0: же, Аня, скажи нам, пожалуйста, джентльмены и костюмы из этих сумок, с которыми все в 90-е на вокзалах ходили, вот это вот все. Ты тоже Я их тоже коллекционирую,
1: да, мне подписчики канала, спасибо большое, присылают постоянно этих парней. А, да, ну слушайте, это как раз примеры абсолютной народности, при том, что это не повлияло на моду модную, да, на фэшн-показы, ну, да, как да. там да. Матрица, например, когда все бросились делать что-то похожее. Вот, но это повлияло на простые массы, что, наверное, еще более как-то круто, что ли. Из похожих примеров, кстати, новый Блэйд Runner, когда все очень хотели дубленку, как у Райана Гослинга, и мне тоже периодически... волосы, как
0: у Это
1: Да, да, но в любом случае про образ. Когда уходит народ, это еще интереснее, когда это минует подиум и сразу идет в народ куда-то. Да, кстати
2: говоря, еще такой пример тоже, вот опять же, несмотря на то, что 16-17 век обычно никогда не уходит в нашу повседневную моду, но есть Мария Антуанетта, София Копполы и это, опять же, это пример одновременно уникального такого маркетингового союза, опять же, правда, не с одеждой, а с кондитерским домом Ледюри. Вот, то есть кеды, конверс, и вот все эти моменты, все эти маленькие детали, это, мне кажется, и повлияло частично, во всяком случае, вторая вторая половина фильма, середина на коттедж современный, да, то, что подростка вот эта вот вся пастораль, вот эти вот все вещи и прочее, то есть, ну и, конечно, да, вот это в плане красоты, наверное, вот, ну, я не знаю, вот фильмы, которые меня... Конечно, красотой абсолютно завораживали всегда. Первый больше сюжетом, а второй, ну, тоже сюжетом. Ну, и скорее там, ну, там от Кристен Данс невозможно совершенно оторваться. Это Мулин Руш База Лурмана и Мария Антуана, это София Коппола, конечно же. То есть это просто что-то необыкновенное.
0: Да, и вот если говорить, кстати, уже, ну, переходить плавненько от костюмов к именно костюмерам культовым, кого ты, наверное, считаешь, может быть, ну, я не знаю, вот самым таким м, значимым может быть именно в плане кино и прочее то есть там много имен можно назвать идит хэд ирен шараф Колин нетвуд э, 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 как ее кэтрин мартин вот как раз с лурманом можешь кого-то вот ну вот э, выделить именно ну, конечно. кого ты считаешь наиболее конечно значимым? А,
1: андрей только сделал маленькую правочку а, не костюмеры а художники по костюмам и для меня да. это художники, очень да, важно да. Я всегда прям расстраиваюсь, когда я вижу, что Ну, такой то костюм.
0: Костюмер это просто, да, на костюм на день.
1: Костюмер это человек очень важный, человек в команде. Как бы, я когда снимаю, у меня всегда есть в команде костюмер, но это отдельная, это отдельная единица. Поэтому очень важно, да, все-таки пытаться. Называть художников по костюмам. Будем
0: будем, будем это, будем бить себе легонько по губам. В общем-то, тут уже
1: мы несколько раз говорили косвенно, сами того не подозревая, Милени Кананера, Это художница по костюмам изначально Кубрика, то есть она сделала Барри Линден, она она сделала заводной апельсин, и она сделала потом Мари Антуанетту. И затем ее забрал к себе большой фанат Кубрика Уэс Андерсон, когда Кубрика не стала. И когда она получала Оскар за отель Гранд Будапешт, она вышла на сцену и сказала спасибо большое моему мастеру Стэнли Кубрику. То есть у нее вот был один главный режиссер в ее жизни, второй главный режиссер теперь Вас Андерсон. И очень я жду, конечно, новую картину.
0: Французский.
2: Да, кстати лестник, говоря, из того, что ушло в народ, да. еще забыли упомянуть семейку Теннинбаум, как же. Да. Да. да, то есть вот тоже вот такой вот всегда что-то всплывает. Ну да. Да-да-да. Шуба и семейка Теннинбаум, ну, да. Да-да-да. Как минимум. Прекрасно. Вторая
1: прекрасная, вообще моя самая-самая любимая, это Сэнди Пауэлл. Mm-hmm. А, это такая бандитка британская, mm-hmm. а, с рыжими волосами. Она очень похожа на Дэвида Буи в его молодости. Она очень холодная, такая, холодная красота. Mm-hmm. Ярко-рыжие mm-hmm. волосы, очень стильная, всегда в каких-то безумных костюмах. Тонну британских фильмов она делала. Я даже боюсь. Но Она делает все фильмы Мартина Скорсезе, например.
2: Mm-hmm.
1: А, на ее счету тонна сказок. на ее счету «Кэрол», например. Фаворитка,
2: опять же, повышенная. Фаворитка Фаворитка на
1: ее счету, да, да. И она параллельно с фавориткой, кстати, делала «Мэри Поппинс» современную. Вот прям параллельно было было два проекта. И она говорит, что мне посчастливилось, что это было на соседних студиях, были съемки, потому что я бы сошла с ума. То есть бегала туда-сюда, Вот, и за обе картины была номинирована на Оскар, то есть она соревновалась сама собой. Значит, кто еще? Майкл Каплан, с которым у меня похожая какая-то судьба, в том плане, что он тоже был без профильного образования, потому что все-таки Канонера и Сэнди Пауэлл, они с профильным образованием, а Каплан попал почти случайно, он тоже прошел из мира моды, был в Кельвин Кляйне каким-то младшим ассистентом, совсем юным, и проходил, значит, тендер на художника по костюмам в «Бегущем по
2: uh-huh.
1: Вот, потому что Ридли Скотт тендерил, то есть надо было создать костюмы из будущего, и все художники, кому он предлагал, делали какие-то Бегущие сложные костюмы. Там, прочее, да, эти да, да. типа шапочки из фольги какие-то. вот, И юный Майкл Каплан был начитан и образован к его счастью, он, в общем, сказал, что, знаете, мне кажется, надо смотреть сороковые, опираться на Адриана. Адриан — это самый-самый первый художник по костюмам в Голливуде. Вот. Адриац... А, опираться на его силуэт Адриана на сороковые, mm-hmm. и, в общем-то, так появились костюмы в «Блэйдраннере», и Майкл Каплан стал художником по костюмам. То есть его первый фильм, самый, это «Бегущий по лезвию».
0: Плохой дебют.
1: Такой дебю, mm-hmm. да. И, и потом он стал основным художником Финчера, то есть он делал бойцовский клуб, он делал семь, он делал, ну, в общем, тонну фильмом для Финчера.
2: Mm-hmm.
1: И с Брэдом он очень много работает. То есть мистер и миссис Смит, например, он делал. Ну, Звездные войны последние, все три части, по-моему. Стар uh-huh. Трек, скорее технологичный, то есть ему ну, нравится там какие-то возиться костюмами.
0: Да, мы разде- разделяем его эту, так сказать, страсть. Подскажи, вот какому бы уже снятому фильму, опять же, кроме Дракулы, <laughs> вот какому уже снятому фильму ты бы очень хотела создавать костюмы? уже снял. Можно не один. Можно не один, конечно,
1: да. Но это это значит, что нужно было бы улучшить как бы то, что очень любимо. Улучшать не хочется.
0: Ну, Не знаю, там ниточку чуть-чуть подрезать.
1: Но пусть будет широко закрытыми глазами, потому что там... Езде развернуться, и можно по-разному решить эти костюмы. Потому что первый, конечно, что я хочу сказать, что-нибудь про Тарантино, потому что я большой фанат. Но mm. я вспоминаю и понимаю, что везде было идеально. Ну, просто везде mm-hmm. было да. идеально. И... Даже что-то переделать э, и куда-то по-другому пойти я не вижу смысла, а, например, широко закрытыми глазами можно что-то по-другому сделать, не то, что там плохо было, просто можно по-другому надеть Николь Кидман, можно сделать другие маски, например, и брать не готовые венецианские маски, а какие-то придумать свои отлить. Ну я ну, да.
0: просто скажу, что когда вот мы ходили в декабре, показывали пару лет назад э, под Новый год широко закрытыми глазами, вот я просто там еще эту короткометражку показывали. Ну
2: да, мы плакали как дети, Да, просто
0: да. две трети фильма, да, слезы текут, а просто потом начинается эта сцена с, вот, ну, с вхождением в клуб, так скажем. Ну, да. вот, я просто сижу и такой, Ешкин, как... Красиво. Да, то есть это, это, было под, это было под
2: Новый год, да, 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 то есть мы так спешили, у нас тоже у нас там Новый год всегда насыщенный, у меня еще младшего брата день рождения, и мы мчали просто, не дай бог, опоздать. И так получилось, что у нас как раз, в тот год два самых запоминающихся кинопоказа. Это, собственно, широко закрытыми глазами под конец года. И однажды в Голливуде, потому что у меня это тоже у меня. Это любимый режиссер всей жизни, просто, причем ну, я так к нему приобщилась, наверное, на лет в 11 или в 12, когда я пошла на «Dead Proof» вот, сама. Это, по-моему, был один из первых фильмов, на который я пошла сама. И я узнала, что он приезжает в Россию, например, однажды в Голливуде, и я решила всеми правдами и неправдами, что мы должны туда попасть и я нашла девочку, которая, которая работает, собственно, ну там с подразделением Disney там и Warnerов, ну, получается Sony это был да ну, Sony да Disney, да вот тоже моя контроль, особенно да. любимая история про то, как, как огромные компании выигрывали тендер на однажды в Голливуде у Тарантино, после того как Вайнштейны ушли да, да, да. в историю, да что там Warnerов роли презентацию там, с машинами там, там да с ретро автомобилями эти там еще что-то сделали выиграли Соника Которые просто сделали там какую-то презентацию, а там просто вот так, так и так и там все, ударили по рукам. Вот, и я с этой девочкой сконтачилась, и, и она сказала: что нет, ну никак я не могу ничего сделать, но будет конкурс! Будет конкурс! А я думаю: господи, я никогда не выигрывала ни в одном конкурсе. Выяснилось, что все очень просто, да, там нужно было просто.
0: В итоге суть была такая. Это была викторина, да. Мы подрядили всех, участвовать там потом нам а, в итоге эти билеты достались до результатов конкурса мы на нас двоих. Раз. Но при этом мы еще и выиграли 10 раз, и мы просто позвали всех, кого да, только могли. Да, да. И, и у вот. нас
2: потом даже, ну, приятель Илья Кролик, который делает на Ютубе различные тоже кинообзоры, да, да, да. он очень смешно это обыграл у себя в стиле убить Билла. Да, Так да, что
0: для нас это, конечно, тоже очень такая личная история. Мне пару раз пришлось шлепнуть плакаты там омерзительные да, восьмерки Тарантино по спине, плакаты,
2: да, да, то есть омерзительные восьмерки и... Э, Но и Да.
0: А, окей, хорошо, тогда... А можно я, я немножко
1: вас э, перебью, потому что я сейчас да. вспомнила про Ариану Филлипс в контексте как раз «Однажды а, в Голливуде», да. художницу да. по костюмам «Однажды в Голливуде», и мне безумно нравится, как она нетривиально подошла. Значит, она очень хотела работать с Тарантино, как мы все, в общем-то, да, да. у кого такой мечты нет. А она очень долго была стилистом Мадонны, в общем, работала да, с Мадонной, да, да. в общем, человек с железными яйцами, ну, учитывая, как много лет она провела с Мадонной, да. и она попросила своего, значит, Агента, у нее оказывается, есть свой агент, а, позн... То есть, через агента Тарантина их свести. Значит, mm-hmm. эти агенты там как-то договорились, и вот встретились Ариана Филлипс и Тарантино в кафе, и Ари... Ариана Филлипс подготовилась. Я таких историй больше не знаю. То есть она принесла коробку, где были очки из 70-х. Где да. была гавайская рубашка, в которой Тарантино чуть чуть не приезжал в Россию, если я правильно помню. Если помните, он был гавайской да, рубашкой. Да да, 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 Он да, к нам, да. да, он зашел в ней в зал. Вот, по-моему, да. это она. В общем, она подготовила зал, какую-то... Почему, там... Чуть ли не музыку или плакат, она сделала такой сундучок счастья, вот в стиле 70-х и в стиле того периода, который она планировала снимать, да, работать с ним. Mm-hmm. Вот, она подготовилась к собеседованию и, в общем, там, ну, очень быстро стало понятно, Молодец, что она
2: с ним Фу, идет на think, что,
0: что это матч? Да, да, я много
2: читала еще, как она именно с Марго Робби и сестрой Шерон Тейт работала mm-hmm. тоже. Это, конечно, безумно трогательно и круто. Да. да. Так.
0: Что ж, тогда у нас, соответственно, времени остается не так много. Да. Давно сегодня подкаст будет супер коротенький но тем не менее
2: вот этого не менее прекрасный и насыщенный да
0: э, анна у нас есть традиция мы просим наших гостей э, в конце подкаста назвать э, ну мы, мы уже в принципе несколько топов составили ну, но да. тем не менее мы просим наших гостей в конце подкаста назвать э, топ 5 своих вообще любимых фильмов для ну, нашего канала нашего подкаста скажем так рекомендация для просмотра и здесь э, внимание на костюм Обращать не обязательно. Просто топ-5 любимых фильмов. И обычно у нас это вот что первое в голову взбредет, вот то, 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 то и называется у нас. У нас, в принципе, почти всегда, вот да, вот да, реакции такие были, хотя нет, нету. у некоторых реакции... гостей у некоторых гостей реакции были другие, а, например, а, так, у кого же, господи, у, у, мы у Андрея Богатырева брали интервью, вот выйдет на этой неделе, у нас «Красный призрак», кстати, вот, да. если ты не, не видела, а, очень рекомендуем, там тоже достаточно х- хорошо проделана вся эта работа, и он очень... Тарантиновско-советско-военный да. и вообще не и не ура, ну, Это, это, это фильм, фильм о войне,
2: который не похож ни на что да, из того, да. что у нас выходило. Вот.
0: И он с легкостью просто назвал, а у меня есть, я уже там это, все, все, все готово. Готовлю. Саша Амато тоже нам выпалил. Так, ну давайте вот это, вот это, вот это и с да. широко закрытыми глазами. Так что...
1: я, конечно, тоже хотела. Широко закрытыми. Как-то очень не хочется повторяться. Ох!
0: он назвал это самым самым любимым фильмом вообще, так что ты можешь его просто там на пятое место
1: Да я столько раз произнесла его за время... Знаете, как сейчас и Дракул называть как-то глупо? Поэтому пусть будет драйв Рёвна, я просто буду называть то, что я очень много раз пересматривала Рёвновский драйв Uh-huh. наизусть. Из Тарантино нужно каким-то образом выбрать один, я не понимаю, каким. Пусть это будут «Бесславные ублюдки», про него принято говорить, что это почему-то худший фильм Тарантино, для ну, меня это один славный, из любимых фильмов Тарантино, потому что это кино а кино, да, в общем-то, кино, где все спасает кино. Того, да. Да. А, пусть это будет «Огни большого города Чаплина», Mm, uh-huh. Mm, uh-huh. А потом, наверное, все вам присылают, говорят, ребята, я передумал, нет такого, нет. Mm, <laughs> я... нет
0: пока, пока, пока еще не было у нас, Но нас... <свят> ну, мы живет. тебе, мы тебе разрешим, если что. Мы,
1: мы и <свят> это, <свят> не, 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 надо, 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 по-че... надо, по-честному. Okay. Ох, так космическая одиссея в таком случае широко закрытыми глазами мы не называем. Это сколько? Четыре уже?
0: Уже четыре осталось всего лишь один.
1: о, боже, боже, это очень. Слушайте, я вообще назову какой-нибудь прям вот со стороны. Я дико люблю э, «Завтрак на Плутоне». Это ага. фильм с Келлианом Мерфи. В принципе, я фанат Келлиана Мёрфи. Вот. И мне да. как-то прям в сердечко попадает этот фильм почему-то. Ага. То есть он не то чтобы очень известный или очень знаменитый, но я его видела несметное количество раз, эту картину. Вот. И очень нежно ее люблю. Пусть будет она. Завтракнуть
0: да. потом По-моему, отлично Да, начался. вообще замечательно Замечательно и шикарно Да Вот, в общем Тогда <гас> будем можно,
2: можно у меня будет шестой сервис? Обязательно Давай <гас> Это выпускник да. Эксклюзивно для тебя Это выпускник Да <гас> <понимаешь? гас> Вот, пусть будет выпускник можно... еще Да, я почему-то вспомнила про совершенно безумную комедию, которых выходило очень много в нулевые, с очень-очень хорошенькой молодой Энистон, да, «Rumour Hazard», да, ходят слухи, где суть была в том, что она из Пасадена, из вот такой вот семьи, которую показывают нам выпускники, и что выпускник — это на самом деле реальная история, и вот, да, это ее мама, а... Э, Дастин Хоффман это Кевин Костнер да. да, то есть она с ним чуть не сбежала Вообще просто
0: Открываешь там Дастин да. Хоффман Это Кевин Костнер да.
2: <свят> просто, это, это вопрос По каким только сценариям не снимали Просто да. вообще да, Какие да. уж там черные списки <свят> И там прочее <свят>
0: <свят> Да, Окей Будем тогда закругляться. Вот Анна, тебе огромное да. титаническое спасибо, что ты нас дождалась. Да. Вот. И что мы записали этот пусть небольшой, но очень Классный, ламповый, душевный и насыщенный, безусловно, да. выпуск. Будем рады, если ты еще к нам как-нибудь. Забежишь. Мы обязательно, вот. да,
2: запланируем что-нибудь, типа, Алла Борисовна собирает друзей под Новый год там, просто, и мы устроим что-то, типа, да, топа лучших наших гостей, и надеемся, что Топ лучших гостей, а остальные
0: гости просто начнут...
2: Но это не мы будем выбирать, поэтому...
0: Окей, хорошо, ладно. В общем, спасибо тебе огромное, мы желаем тебе гигантских успехов, просто во всех абсолютно твоих новых уже начинаниях, как бы это ни звучало, как тавтология и масло-масляное, но тем не менее, я имею в виду, что именно уже в киноиндустрии полноценно. Да. Вот, очень ждем сериал. Э, надеемся, что он выйдет без задержек в феврале. И будем смотреть на Гошу Куценко. И уверены, что это где-то даже реанимирует его карьеру. Гоша, мы любят. Поэтому спасибо тебе еще раз огромное. Спасибо, что нашла время. И... Будем рады.
1: Спасибо вам огромное. Очень приятно было. Спасибо.
0: (laughs) В общем, это была Анна Баштовая. С вами был подкаст Синема. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, на всех возможных платформах на подкаст да. моим веду, список будет в описании, также подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайте на всех своих друзей, знакомых, родных, врагов, бабушек, дедушек и там всех, кого только можно, до да, зверей и прочих. Да. И с вами были его ведущие Андрей и Лера. Всем всех благ.
2: Пока.